0: Nu rullar den. Vad bra! Ska vi säga hej då? Nej! <laughs> hejdå! Ska vi Okej, säga hejdå. hejdå! Hej! Det kanske vi ska Hej då! <laughs> hej och välkomna till Två idioter och en röd tråd. Med dig, Rebecca, Och mig, Hanna. Ja, vi glömde ja. att introdu- introducera oss själva förra veckan. Mm. Men jag tänker att om man inte lyssnade på första avsnittet då bara då får man skylla in. sig själv. Ja, precis. Men nu tyckte Rebecka att vi skulle säga vad vi heter så då gjorde vi det. Ja. Ja. Och idag är ett litet speciellt avsnitt. Det är ju inte som de andra två. Nej. Det blir inte jättemycket trams. Det blir ganska seriöst. Mm. Eftersom att vi idag ska prata om det uppmärksammade fallet Tove då. Ja, och det här är ett fall som är, har varit, som du sa, väldigt uppmärksammat. Och det är just på grund av att i och med det här så har två historiska domar fallit, mm. bland annat. För för första gången i Sveriges historia så har kvinnor under 21 år dömts till livstidsfängelse. Och det är ganska värt att prata om, mm. faktiskt. Ja, alltså hela fallet i sig är väldigt... Jag har inga ord riktigt. Men vi kommer Nej. komma in mer på våra tankar senare. Ja, precis. Uh, men ja, uh, det är ju ganska nytt. Väldigt färskt alltså, fall, så. Mm. Uh, domen kom ju den 19 april. Och uh, dagens datum är ju den 5 maj då. Så det har inte ens gått en månad sedan de dömdes till Lipsis fängelse. Nej, precis. Uh, ja. mm. Och om det är någon som helt har missat det här så handlar det här om ett mord. Ja. Så det är ju ganska seriöst, mm. brutalt. Um, och det är därför det blir lite annorlunda den här gången- men ja. också intressant. Vi ska försöka göra det så detaljerikt vi kan- utan att det blir för mycket, tänker jag. Precis. Um... Ja, om någon har feedback på om vi borde säga något mer- eller säga mindre saker- <laughs> för det här upplägget. För vi tänker väl att vi kommer göra true crime-avsnitt ibland. Mm. Som det här avsnittet. Så feedback är eh, appreciated. Det så att uppskattas säga. och tas ja. emot med öppna armar. Ja. Så vilka är då inblandade i det här fallet? Um, dels har vi ju då Tove som hela fallet... Ja, det är ju... Uh, Den drabbar i det här fallet då. Hon föddes i maj 2001 från Vetlanda och familjemedlemmar beskrev Tove som en extremt snäll och omtänksam tjej med ett stort hjärta. Hon var väldigt aktiv och spelade fotboll bland annat och hade väldigt höga ambitioner för sin framtid. Direkt efter gymnasiet så flyttade Tove till Linköping. Min stad. Linköping. För att studera till läkare. Men efter något år in på läkarlinjen så bestämde hon sig för att ta en paus och flytta tillbaka till Vietlanda. Och där skaffade hon sig ett jobb som lärarvikarie. Men hon var också väldigt omtyckt där på sin nya arbetsplats både av kollegor och elever. Sen har vi ju då de två dömda i detta fallet. då? Ja, vi har ju då Johanna och Maja och Johanna också beskriven tidigare innan domen kom som 20-åringen Många har beskrivit henne som en väldigt målinriktad tjej Hon hade stora intressen för hästar och spelade piano sedan tidig ålder Hon var duktig i skolan och hade höga betyg Hon hade också ett stort intresse för att skriva och eftersom att hon höll på med piano så blev det oftast musiktexter hon tyckte även om att läsa Camilla Läckbergs däckarserie. Men vi kommer komma in lite mer på det senare då. Ja. Sen har vi ju också Maja då. Som mm. har beskrivits som 18-åringen. Mm. Den yngre av de här kompisarna. Mm. Och hon vid tillfället för det här brottet så gick hon fortfarande i gymnasiet. Och hon hade lite svårigheter i skolan. Hon lider av bland annat diagnoser som ADD och ångest som hon tar medicin för. Hon har svårt att hantera stressande situationer, till exempel skola och konflikter. Men även Maja var väldigt aktiv och spelade fotboll och handboll fram tills hon blev 16 år. Men då bytte hennes sportintressen ut mot att festa istället– och hon har beskrivit som att ha, alltså, att ha väldigt dåligt självförtroende. Mm. Och eh, både Johanna och Maja var ju då aktiva i kyrkan. Eh, och de har aldrig tidigare dömts för något brott. Eller upplevt uppmärksammade av polisen. Eh, och trots Johanna och Majas olikheter så blev de bästa vänner och gjorde nästan allt tillsammans. Eh, och stod varandra väldigt nära. Eh, och Maja själv har sagt att hennes självförtroende blev bättre när hon började umgås med Johanna. Mm. Och ja, det är ju värt att nämna också att Johanna hade en vänskaplig relation med Tove mm. som är då brottsoffret här innan, sedan några år tillbaka då. Och ja, men deras relation hade sina upp- och nedgångar mm. för de hade roliga stunder men de hade också en del konflikter och bråkade. Men ja... De här konflikterna kunde då handla om typ vem som får dejta vem. Eller vem som fick vara vän med vem. Och ja, lite sånt. Mm. Men Johanna har liksom själv beskrivit de här konflikterna som väldigt barnsliga. Men ja, det har ju inte alla beskrivit dem som. För bland annat Toves pojkvän och tvillingssyster har beskrivit de här bråken som ja, men destruktiva och mer allvarliga än vad Johanna tycker. Så där har vi ju liksom två olika perspektiv. Och det är svårt att säga vad som är sant. Och då för att liksom sammanfatta så Tove och Johanna och Maja ingick i samma kompisgäng. Men det blev väl mer att Maja var med för att Johanna var med som jag uppfattade det. Och ja, då kommer vi in på datumet för mordet. Mordnatten. Mordnatten. Ja. Lördagskvällen den 15 oktober 2022. Denna kväll så hade Tove suttit och spelat med hennes pojkvän. När en kompis frågade om de skulle följa med ut. Tove var väl lite sugen på festa men inte hennes pojkvän. Så Tove följde med till nöjet. Men inte visste då att pojkvännen pojkvännen visste inte då att det skulle vara sista gången han såg Tove i livet. Nej, precis. Och väl på nöjet och det är värt att nämna att det är ett alltså mm. om man inte vet det. Så där stötte Tove på Johanna och Maja och Ja, där ska ju något bråk ha uppstått. Mm. Man vet inte vad det handlar om, eller vad det handlade om, men något hände i alla fall. Så de blev osams. Och eh, Tove skriver till sin pojkvän och berättar att Johanna har slagit henne. Mm. Jag vet att um, i förhör och sånt så har Johanna sagt att det är Tove som har startat det här bråket och att det är Tove som har slagit Johanna först. Mm. Um, men som sagt, vi vet ju inte fullt ut eh, där av att vi bara vet att det är ett bråk helt enkelt. Ja, precis. Och Johanna ska också ha gått fram till eh, två poliser utanför nöjet efter bråket och berättat vad som hänt. Eh, men poliserna tyckte att Johanna skulle sova på saken då hon var synligt påverkad. Eh, men väl utanför nöjet så menar ju då... Eh, Johanna. Ja, att eh, Johanna och Maja ska slå ner Tove. Eh, så Johanna övertalar Maja att gå in och leta efter henne. Eh, och när Tove kommer ut så frågar Johanna om Tove ska följa med hem till henne. Eh, på vägen hem till Johanna så beskriver eh, tjejen att det var en bra stämning och att de hade helt glömt bort det som nyss hände på nöjet. Och på vägen hem så ringer även Tove sin pojkvän och säger vart hon är på väg och att hon blir lite sen hem. Väl uppe i Johannas lägenhet så sätter sig tjejerna ner för att prata. Johanna vill sedan visa Tove runt i sin lägenhet och när de kommer till badrummet som är nyrenoverat så lägger Tove en kommentar som gör att det svartnar för hos Johanna. Enligt Johanna själv då. Johanna ska då ha fält Tove så att hon slår huvudet i badrumsgolvet um, Nu kanske vi ska börja varna för nu kommer vi in på lite mer liksom det här det händer mm. um, Lite detaljer så Ja. Uh, Johanna ska därefter ha satt sig gränsliga över Tove uh, typ på hennes buk och uh, när Tove försöker försvara sig genom att använda sina händer så håller Maja fast hennes händer så Tove är helt försvarslös. Mm. Och Johanna, hon har förklarat i domstolen att hon hörde liksom att Tove väste till. Och att hon och Maja liksom blev sittandes på golvet efter att Tove har tagit sina sista andetag. För, ja. Tove stryps ju mm. till döds. Mm. Hon. Ja. Ja, precis det är en granne som ska ha hört den här höga dunsen från Johannas lägenhet, troligen då när Tove ramlar i golvet och han hade bestämt sig för att gå upp och knacka på, men det var ingen som öppnade och en kort stund efter mordet så bestämmer Johanna för att hon måste göra sig av med alla bevis och tänker då att först Måste hon göra så med Tove-cykel som står utanför Johannas lägenhet. Um, så på väg ner i trapphuset så stöter Johanna på en annan granne. Som um, frågar vad, men vad det är som har låtit. För jag antar att den här grannen också har hört. Och, um, och Johanna säger då att hon ska till McDonalds. Um, och grannen erbjuder sig att köra henne dit. Mm. När hon kommer tillbaka så bestämmer sig Johanna och Maja för att göra sig av med Toves lik och alla hennes grejer. Tove som är inlindad i ett lakan och svarta sopsäckar bärs ner till Johannas bil. och De åker sedan ut från stan och kastar ut Toves grejer på vägen. Och Till slut så kommer de fram till en skogsdel när ett stall som Johanna brukar rida i eh, och där så bestämmer sig Johanna för att de ska dra in Toves kropp en bit i skogen och eh, ja det här är lite sjukt men Johanna mm. berättar i rätten hur hon själv alltid har velat krämerats och därför så valde hon att tända eld på Toves kropp och eh, på vägen hem därifrån så ska Johanna också ha sagt att hon hellre dör än att hamna i fängelse Mm. Men morgonen efter så bestämmer sig Johanna för att åka till Dollar Store för att köpa lakan, mer lakan och kemisk bensin. Och hon åker sedan till det här skogspartiet och tänder eld på Toves kropp en tillgång, en andra gång. Mm. Och som jag fattat det så är det här för att hon inte vill att djur ska börja äta på Toves kropp. Jag var ju liksom mitt med mig själv och det var väldigt irrationellt tänkande. Det förstår jag ju. Men där och då så tänkte jag bara att jag har ju alltid velat bli och Jag ville liksom inte att Tove skulle ligga där ensam. Och att hon skulle på något sätt rustna bort ensam och bli uppe i någon djur eller någonting. Så... Men i alla fall samma dag som Tove mördas och nu har det blivit, hunnit blivit söndag så anmäls hon försvunnen. Och det börjar rapporteras ganska snabbt i media om det här. Att hon är försvunnen då. Och Johanna och Maja tas in till förhör dagen efter, så på måndagen. Och sen samma dag så anhålls de misstänkta för människorov, alltså kidnappning. Två veckor efter mordet, i början av november, så hittar polisen Toves kropp i det här Skogspartiet. Och nu är det ju alltså klart för polisen att det inte längre är en fråga om kidnappning. Så brottsrubriceringen ändras till mord. Och i början av den här utredningen så förnekade båda kvinnorna brott. Men i slutet av december 2022 så ändrade Johanna sin berättelse. Och hon redogjorde för vad som hade hänt enligt henne. Och då erkände hon att hon dödade Tove. Men hon menade att det var ett misstag Och inget mord för att det var inte planerat. Men båda kvinnorna har medgett att de har flyttat på Toves kropp. Även Maja nekar då typ mord. Och hennes version av vad som hände är väldigt annorlunda från det som Johanna påstår. Hon menar att hon inte var delaktig i mordet alls. Utan att hon hjälpte till med att flytta Toves kropp från lägenheten efter brottet endast. Enligt Maja så går hon och lägger sig för att sova ganska snabbt efter att alla tre har kommit till Johannas lägenhet från nyhet. Hon vaknar sen, går på toa och gick och la Men då var Tove fortfarande vid liv. Efter ett tag gick hon på toa igen för att hon mådde illa och då såg inte Maja Tove. Även här någonstans så ska Johanna då ha frågat Maja om hon vill ha något från McDonalds. Johanna åker iväg, kommer tillbaka. Sen har de väl ätit och Maja frågar då var Tove är någonstans. Varpå Johanna säger att hon har gått hem. Sen går Maja och lägger sig igen och väcks av Johanna som säger att hon behöver hjälp. Mm. Och då ska Maja ha sett Toves kropp inrulla ett lakan på golvet. Och Maja menar ju själv att hon gjorde det som Johanna sa att hon skulle göra. För att det är hennes kompis liksom och vad annars ska hon göra. Um, men det här menar Johanna att Maja har sagt för att komma undan genom att liksom lägga all skuld på henne. Um, men ja, det finns ju saker som motbevisar Majas version mm. av att hon ska ha sovit under händelseförloppet. Uh, och bland annat att stegräknaren i Majas telefon då har registrerat steg under tiden som hon... Menar att hon sov. Så det är ju väl liksom händelseförloppet för den natten. Det finns ju väldigt mycket mer här som man liksom kan fylla ut med. Det finns hur mycket bevis och saker som helst. Vi har väl valt att skrapa lite på ytan. Just för att det är är ett väldigt... jag vet inte, Det är väldigt grovt det, det. Mm. Um, För Johanna säger väl att hon ska ha Satt sig på Tove Och bara liksom hållit fast Alltså tagit ett stryptag Om Toves hals men att hon ska ha släppt Väldigt fort mm. um, Men rättsläkaren Har ju visat Att det är genom strypning som Tove har misslivet Medan Johannas advokat säger att det är för att hon har eh, drunknat i sin egenhetsbjor helt enkelt. Mm. Och det är svårt också eftersom att det finns vissa bevis som eh, ja men, typ vad rättsläkaren säger och sen de här stegen i mobilen. Eh, men sen är det ju väldigt mycket ord mot ord. Mm. Eh, för visst, alltså vi kan ju gissa oss fram till vad som har hänt, vad är mest rimligt utifrån de här bevisen. Um, men det är svårt att veta Om man någonsin kommer få Den exakta berättelsen som den är Just eftersom att de här två tjejerna Säger olika saker Alltså det skulle ju kunna vara så Typ att ja, men Det här hände ju också för flera månader sedan Och rättegången var i april tror jag
1: mm. Det mm.
0: Mars-april mars, ja. typ. uh, Alltså minnet Är ju som det är liksom. mm. uh, och n- Genom alla förhör liksom Det blir ju att när man upprepar samma sak för sig själv- kan jag tänka mig att det blir liksom- som fakta. Mm. Det kan ju vara typ, alltså, typ Majas berättelse. Såklart, hon kommer liksom- börja tro på det hon själv säger- även om, om det skulle vara så att hon ljuger- som bevisen mm. säger. Eh, så Det är ju också svårt- som sagt, för att det blir ord mot ord. Mm. Nej, precis. För det var någonting som- eh... Också det här, de kom ut med i tidningar eh, efter att domen hade kommit. Eh, att Maja ska ha sagt till någon i häktet att Tove har strypt. Eh, och det är också lite så här... Ja, man kan tycka vad man vill om det liksom, mm. men... Eh, Ja, det är ett väldigt det är väldigt seriöst och det är väldigt nära särskilt liksom med tanke på att ja, men det är dels i ja, men, nedre delen av Sverige. Vilket vi befinner oss i just nu. Och att de är så pass unga som de faktiskt är. Mm. Det är klart att det skapar liksom en tankeställare att det kan ju hända vem som helst. Speciellt när de har varit vänner eller i alla fall bekanta, eh, alltså alla tre sedan mm. tidigare- det blir ju så nära på det sättet också. Ja, jag kommer att tänka på det nu. Jag sa ju att vi skulle nämna det här med Camilla Leckberg. Mm. Uh, man har ju hittat Google-sökningar i Johannas telefon. Där hon bland annat har sökt på uh, bränna någon inne. Hur, mörda, alltså, hur kommer man smidigas under, undan med det här? Uh, och, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det är hon har sökt på eh, hon menar ju att det är för att hon har läst så mycket däckare att hon har liksom sökt medan hon har läst eh, men förutom det här mordet så har ju Johanna också dömts för skadegörelse eftersom att hon har försökt tända eld på Toves pappas lägenhet ja hon har ju tendenser Mm. Så eh. Hon också... har ju också skrivit En hel låttext Om Tove och hennes twillingssyster Om hur hon eh, Kortfattat så är det väl typ att Hur mycket hon hatar dem Och att de gör världen till en sämre plast, Plats och att De har gjort världen en tjänst att Försvinna eh. Ja, det låter ju som någon om man ska vara sån som är ganska skyldig. Och eh, hon har ju dömts för det. Här. Båda de här kvinnorna har ju dömts för det här. Så att de är ju skyldiga enligt lagen. Eh, det är också värt att nämna för jag tycker det är lite intressant att, eh, som sagt, så är Majas version av vad som hände lite annorlunda. Eh, men hennes version liksom skiljer sig redan från. När de går från nöjet. för att hon säger eller Johanna sa ju då- att de planerade att slå ner Hove Men Maja säger att- det gjorde de inte. Hon var inte med på- liksom, att de planerade något. Och eh, Enligt Maja så sa inte ens- Johanna något om att hon ville slå ner Tove. Mm. Eh, och då blir det en så här fråga om- vill du skydda Johanna- eller vill du skydda båda? Eh, det är intressant att- liksom historierna går isär redan där. Mm. Eh, för det har ju varit en fråga eh, som jag har sett i medierna i alla fall om huruvida liksom Maja innan rättegången var slut och om hon skulle kunna dömas för det här. Mm. Eh, just på grund av dels hennes version av det och att Johanna ska ha varit den som är den... Vad ska man säga? Alltså, Den som har... provokatören kanske man inte kan säga men den som har ändå haft något sorts kontrollbehov om man ska kunna säga så. Mm. För Johanna har ju verkligen varit huvudpersonen på något sätt mm. av de här två. Um. Ja. Ah, är nej, de båda dömdes dels till livstidsfängelse mm. och eh, sen ska de ju betala skadestånd till alla målsägare. Målsägande då. Ah. Alltså Toves familj och så. Mm. Um. Det är inga små summor, det är det inte? Nej, och de har ju överklagat det här. Som de flesta som mm. döms för mord gör. Jag tror inte att domen kommer ändras. Nej. Nej, det är väldigt... Ja, det är mycket information att ta in. Verkligen. Mm. Och som sagt, alltså vi skrapa bara på ytan. Det är mm. verkligen värt att nämna för det finns så mycket mer. Eh, men det här är liksom det mm. och jag vet sammanfattningen. Att jag, jag hörde någonstans, det var några som pratade om det här att man har liksom, att man har hört saker. Och det här när Maja påstår ju att hon har liksom vaknat och att hon inte där längre. liksom så här, Var är kroppen någonstans? Då vet jag att det är vissa som har spekulerat som sagt, det här är bara spekulationer. Det är ingenting som står någonstans i att det finns ett förråd precis utanför Johannas lägenhet. Och att Johanna då ska ha släpat in Tovet kropp i förrådet för att den inte ska synas. liksom mm. men äh... ja Det finns ju många berättelser, många versioner av olika delar av händelseförloppet också. Mm. Det är, som sagt, det är svårt att veta vad som är sant, men de har ju dömts. Det finns bevis som säger att de har mördat Tove. Och det är väl liksom huvudsaken. Men jag tycker du där, alltså det är intressant där hur inblandad var Maja egentligen. Mm. Men det är ju också det här. Jag har för mig att det var på söndagen, precis, alltså på eftermiddagen efter att de om man hade gjort sig av då med kroppen så ska de ju ha träffats senare på eftermiddagen och liksom kommit fram till en gemensam mm. idé liksom så att det här är det vi ska säga vad eh, vi blir förhörda, typ. Mm. Um, men det höll väl inte särskilt länge då. Nej. Um. Ja, som sagt så ändrar ju då Johanna sin berättelse och berättar vad som hände i slutet av december. Så, mm. ja. Um, men det är också så här, alltså Även om man vill tro på det Maja säger att hon bara var. Alltså, hon gjorde det där som Johanna sa: Att släpa en medvetslös kropp. För hon har ju erkänt i alla fall att hon hjälpte till att bära kroppen. Mm. Alltså det krävs en jävla ansträngning. Mm. Det är inte något som du bara gör. Alltså inte bara liksom det fysiska, men mentalt. Mm. Också att de har kommit på idén att de ska linda in henne för att de inte vill se henne när, de ligger, när hon sitter i baksätet av bilen. Liksom. Mm. Det, ja. Jag vet inte, men. Ja. Men om du skulle få tänka själv, typ så här, vad tror du? Alltså, vad går i tanken när man liksom är i den situationen? För jag satt och diskuterade det här med en annan med en kompis för några veckor sedan eh, hur liksom om du är i den situationen att du har råkat göra någon medvetslös för att du har strypt dem vad går liksom tankarna i just precis då? Alltså det är ju så svårt att säga för jag har ju inte varit i den sitsen Nej, men precis. alltså jag tänker rent spontant att jag hade ringt någon Mm typ 112 och, och det säger ju också Johanna att hon tänkte att jag måste ringa 112 eller en ambulans men att det var liksom för sent och hon ville inte ha en död person i sin lägenhet och jag vet inte om hon vill avsäga sig ansvaret redan där liksom var, ja men det är ju verkligen vad jag tänker att jag ja jag skulle mm. inte kunna jag menar det, det är jättesvårt nej, att säga nej alltså det är så här man vill ju någonstans säga att jag hade ringt ett eller två. Jag hade tagit på med det här. Liksom. Det var ett. Ja, eh, men det var ett misstag. Sen vet man ju inte vad som händer när du är i den situationen. Hur pass mycket adrenalin får du i kroppen mm. att du blir så här: åh, oh, shit, vad har jag gjort? Typ. Men det är också lite. Alltså, jag tror att det är svårt för mig och dig också mm. att tänka eller fundera på vad man skulle göra för att de flesta människor hade inte ens kommit till den punkten nej. det är liksom, vi pratade ju om ilska förra avsnittet, och jag bara, ja jag kanske skulle kunna slå en homofob i ansiktet mm. ja, men det kanske slutar där mm. det är inte så att jag skulle fortsätta slå någon nej, för det är lite det här att det känns som att Johanna vid tidigare tillfällen ändå har uttryckt sin ilska mot Tove och att hon ändå på något sätt har visat sig att hon har inga problem med att skada folk. Mm. Liksom. Och det är ju så himla brutalt att faktiskt strypa någonting döds. döds. Mm. Alltså, jag tror jag har sett tillräckligt med typ dokumentärer om typ, ja, men, brottslingar som typ har pratat om att de, att om de typ misshandlar någonting döds döds. Att de bara slår och slår och fortsätter slå för att de är så arga typ så här... Eh. Även om jag inte kan relatera till det Kan jag väl ändå fatta Att man är så inne i att slå någon Att man inte tänker på Hur att de dör Men att strypa någon Du tar ett strypgrepp om någons hals Sitter på deras kropp Så att de faktiskt inte kan försvara sig själva Hör hur de verkligen försöker Få luft Det känns ju också som Ett så brutalt sätt att Skada någon För att liksom, vad tänker du ska hända efter att, alltså om du stryper någon vad tänker du att the outcome ska vara? För om du slår någon så tänker jag att, ja men de kan ställa sig upp igen, de kan slå tillbaka. Det blir lite ja, det det är verkligen, alltså tillvägagångssättet är så ont, alltså det är så himla brutalt. Ja, det är så det, det är väldigt svårt att sätta sig in i det mm. På tal om det, nu känner jag att vi... Även fast det här är ett true crime-avsnitt eh, som är tillägnat till just Tove. Och vi visar verkligen all respekt till Toves familj och anhöriga. Jag eh, tycker att det, alltså det är jättetråkigt eh, det som har hänt. Mm. Men för att fylla ut tiden lite eh, så kom jag att tänka på en sak som jag såg igår. Det var en TikTok på, eller eh, var så här, ja, men lite så här True Crime-TikTok-typ. Då är det en man som står i rätten. Han, är redan, han sitter redan i fängelse för att ha mördat sin flickvän, och står inför rätten och erkänner att han har mördat en person i fängelset. För att den här ä, mannen liksom öppet har suttit och skritit och försökt typ såhär varför han sitter inne för child molest. Ja. Och då har den här mannen då ä, ja, men helt enkelt mördat honom. Mm. Och han bara står liksom inför domarna och säger ja, jag gjorde det. Jag står för min misstag. Men he had it coming typ. mm. Det är intressant för det Där blir det ju motiv Som mm. kommer in liksom i bilden Och också ja, Det har ju inte med det här fallet Vi nyss pratade om att göra med värderingar mm. eh, Jag tror att det, alltså det är svårt att säga för jag tänkte säga att Jag tror att det krävs mycket för att Döda någon mm. Men det verkar ju inte som det är så För vissa Nej. personer men jag tror mycket handlar om makt. Och inte bara om makt åt sig själv. För att om man pratar om det där Duny sa om den här mm. mannen. Eh, så blir det också att utöva makt åt någon annan. Åt den här... Eh, men, vad säger man? Child molesters mm. offer liksom. Att ta tillbaka... Jag men, ge rättvisa mm. på det här sättet. Men ta tillbaka någon sorts makt. Mm. Eh, men jag tror verkligen att makt är liksom väldigt inblandat i de flesta mordfall och brottsfall överlag, alltså det kan man ju bara se jag kan inte sluta tänka på The Stanford Prisoner Experiment som jag tror de flesta har talas om men ja, det handlar ju om ett experiment på Stanford på, jag tror var på 70-talet där folk skulle spela fångar i ett fängelse och vakter då och de här vakterna Ja, de blev ju förblindade av makten så att säga. Och det är ju väldigt ex- alltså, konkret exempel på just det med makt och typ, ondska. Mm. Men jag tror mycket handlar om det här med att ha kontroll. Och att jag tror inte det är ovanligt för folk som mördar andra att vilja känna den här kontrollen. Att de är liksom... The almighty god. Ja, precis. Det är ju nog också från fall till fall som sagt, alla är olika ja. alltså, vi kan ju liksom inte på någonstans mm. liksom jämföra typ, den här mannen som har mördat en annan i fängelse, vi kan liksom inte jämföra honom med till exempel Nej. Jeffrey Dahmer Nej, för precis. att de är liksom helt olika människor mm. och alla har olika värderingar mm. men det är det som gör det så intressant också att vilka omständigheter leder till att man kan begå mord mord mm. Och som du säger, det går inte, alltså det är verkligen case by case. Men det är det som jag också tycker är så himla intressant med true crime. Och varför, ja men det är intressant att prata om det här fallet också. Mm. För att vi, jag är lite osäker nu men jag, det har inte kommit fram något motiv riktigt förutom att Johanna verkar arg typ. Mm. Uh, men det är liksom vart kom den här ilskan ifrån. Har hon varit av sjuk på Tove? Det är svårt är det. Ja. Um, ja. Men många har ju verkligen uttryckt sig om det här. Och det finns ju allt från folk som Jag har inte läst någonting om att folk tycker synd om Johanna eller Maja. Men däremot så finns det ju väldigt många som. Har riktat både hat mot hela grejen. Hat mot Tove. Vilket jag tycker är helt sjukt. Att man kan sitta och snacka skit om någon som har misst livet på ett så brutalt sätt. De de har ju inte ens möjligheten att sitta och försvara sig själva. Nej, Precis och det, jag sa det till Hanna innan men jag gick in på flashback så här bara för att flashback är ett intressant ställe och det första jag ser är liksom någon som säger, ja ah, men Tove borde inte gått hem till Johanna om hon kände att hon var rädd eller att det var en hotfull stämning, vilket ingen har sagt att det var varit en hotfull stämning eh, vid den tidpunkten, men det är också liksom, menar du att brottsoffret ska, alltså hur fan ska man veta att man ska bli mördad det rättfärdiga är verkligen ingenting, nej liksom. precis det är, alltså det är jätteskevt. Eh, varför ska man lägga ansvaret på, den, alltså på offret? Mm. Det är alltid så. Det är, jag fattar inte det argumentet. Aldrig. Nej. Ah, <laughs> det, vi båda tittar helt speechless och bara skaka ja, på huvudet. Alltså jag blir så trött. Alltså jag blir verkligen trött. Mm. och det oh, Jag vet inte. Det är så svårt att... Sätta sig in i det. Alltså jag känner att allt det här vi pratar om, det enda fallet så här konkret som jag kan tänka på, som jag kan dra tillbaka allting, det är Jeffrey Dahmer. På vilket sätt? Ja men liksom så ja ah, hans offer, ja ah, okej okay, och man kan inte lägga skulden på någon annan än mördaren. Mm. Jo man skulle kunna lägga eller, skulden på typ poliser som har sett. Det har också, jag tror det var också ganska nyligen som du blev uppmärksammat att det var en tjej. Jag tror jag vet inte om det var i USA eller om det var någon annanstans. Eh, en tjej som hade blivit ja men, hon satt med sin kille i bilen. De hade blivit stoppade av polisen. Polisen hade då f- förhört då tjejen. Hon har liksom ett stort synligt synlig, synlig blåtira i ansiktet. Mm. Hon förklarar liksom att det här är domestic abuse. Polisen väljer att inte göra någonting och några dagar senare så är hon mördad. Ja, och de, ja nej, det, det finns flera sådana fall som jag kan tänka på. Eh, ett fall som vi inte kommer prata om nu och som jag vet faktiskt inte om jag någonsin kommer vilja prata om eh, är fallet om Junko förruta. Eh, mm. de jo, där. det är klart. Ja, det, jag, tänker, oh. jag tänker inte gå in på det. Det är det värsta jag har läst. Mm. Men det var i alla fall det var en en tjej som blev mördad och torterad. Brutalt. Ja, precis. Alltså, jag vill Ja, det ja, är jättebra. Vi det där. Men I alla fall, polisen kom till stället där hon hölls sk- alltså, fången typ två gånger, tror jag. Och det fanns liksom signs att hon var där och polisen kunde ha gjort något. Men de gjorde inget. Och det kan man ju egentligen också koppla tillbaka till det här fallet. Typ. Ehm, för innan. Johanna gick till de här poliserna utanför nöjet och berättade att de hade bråkat. Så gick hon fram till, jag tror det var två olika vakter inne på nöjet, men de typ bara ignorera henne. Men det blir också så här: hur mycket ansvar ska man lägga på dem när det är liksom förövaren som tar det aktiva beslutet att mörda någon? För det blir också en sån case-by-case. Grej. Mm. men jag, jag har tänkt också på det här med Jeffrey Dahmer, hur han liksom, den här 14-åringen som han har mördat, hur liksom han, 14-åringen har försökt ta sig ut i lägenheten och polisen kommer och Jeffrey Dahmer lyckas övertala dem mm. att han är min pojkvän typ. Och de bara låter honom gå. Mm. Nu fick ju dock poliserna också det de förtjänar i det här fallet- för att de blev ju faktiskt tagna ur tjänst på grund av det här. Men ja, mm. det är ju väldigt många fall där liksom folk har sett uppmärksammat- det som har hänt innan brottet ens har ägt plats och rum. Liksom, men de har inte gjort någonting. Mm. Men det blir ju också så lätt att säga efterhand också- att ja, de borde ha gjort det här- men det begås ju liksom, Om man ska säga så känns det fel överallt hela tiden. Och mm. så tänker man alltid efteråt. Bara, ja, kunde de inte ha fixat det här innan? Det alltså är bo- bara kolla på Black Lives Matter. Typ. Ja, precis. ja Eller liksom... Om, det behöver inte ens vara bara inom polisen. Men typ så här, bara typ sjukvården. Alla liksom Maria-anmälningar eh, mm. som sker på grund av fel- och då tänker man ju alltid, eller jag gör alltid det i alla fall. Bara, men kunde de inte liksom se till att det där inte hände innan? Eh, så det är ju ett svårt läge på det här sättet. För att, som vi sa också, hur, alltså hur ibland kan det väl vara för vakter eller poliser så att de inte vet uppfattar hur allvarligt något är. Samtidigt, de är utbildade. De, de bör ändå de, se. Jag tänker att de borde ha misstankar om att... Det här kan kanske leda till något. Jag kanske ska notera det här. Kanske följa upp med det ganska snart. Så att inget händer. Alltså jag mm. tänker... Om man är utbildad polis borde man väl kunna läsa av en stämning. Eller liksom en situation. Mm. Tänker jag. Jag menar, Jag är inte polis. Men det kanske är för mycket begärt. Kanske. Um. Ja... Har du någonting mer du vill tillägga? Alltså det är väl typ, jag undrar lite. Vad tänker du om, om Majas version? Mm. Ty- tror du den är alltså rimlig ens i någon form? För det kan ju vara så att en viss del av det är sant. Alltså grejen är den att vi, vi har ingen aning om vad som hände den kvällen. Nej det skulle lika väl kunna vara Johanna som har sprungit runt med Majas telefon på sig det finns ingenting ja, det som mm. vi kan liksom inte varken du eller jag vara där och kan säga att ja det här hände liksom. så jag tror att det är någonting som för evigt kommer liksom vara ett mysterium mm. det, alltså det enda vi kan säga säkert är att de har dömts för det här mm. så ja de är ju skyldiga ja Två personer har dömts och en ung kvinna har misslivet. Det är det enda vi vet med säkerhet. Vi vet att hon har blivit mördad och att hon har blivit utdragen i skogen och bränd. Precis. Det är i stort sett allt vi vet. Ja. Förlåt för den lite dåliga stämningen. Vi får bli bättre på det här, tänker jag. Men... Vi får bli, bli bättre på övergångarna. Mm. Mellan avsnitten. Mm. Vi får... Ja. Det löser sig. Allt löser sig. Ja. Men jag hoppas att alla tyckte att det var varit intressant att mm. lyssna på det här. Som jag sa tidigare i början av avsnittet. Så kom gärna med feedback. Det är alltid kul. Mm. Och bra. Det är nice. Men med det sagt... Så tackar vi för denna vecka Och vi hörs Nästa Och
1: Glöm Följ inte att Instagram. följa oss på
0: Instagram Där heter vi Två idioter Och en röd tråd Utan, Utan svenska bokstäver Precis <laughs> Ja Vad bra Hejdå. Hejdå Fyrkan, Fyrkan. Jaha ja.